0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wofür wir eine bunte Mischung von Leuten einladen, einmal quer durch die Arbeitsfelder in der Lutherischen Kirche. Wir, wir sind junge Menschen aus ganz Deutschland, die sich im Rahmen des Lutherischen Weltbundes freiwillig engagieren. Mit unserem Podcast möchten wir euch Einblicke gewähren, was Engagement in Kirche alles bedeuten kann. Mein Name ist Rebecca. Heute zu Gast bei mir im Podcast ist Laura Zech, herzlich willkommen. Hallo. Wer bist du und äh, was machst du aktuell so?
1: Ich bin Laura und ich wohne zurzeit in Jena. Hier habe ich Theologie studiert und bin zurzeit im Vikariat, also im Anfangsdienst sozusagen zur Pfarrerin, zur Ausbildung. Und mein Vikariat mache ich in Kirchhasel-Ulstedt. Das sind ein paar kleine niedliche Dörfer in der Nähe von Ruderstadt.
0: Und was ist das für eine Landeskirche?
1: Ich gehöre zur Landeskirche Mitteldeutschland.
0: Die abgekürzt immer schön EKM oder äh,
1: Mittelerde genannt wird. <lacht> ja, genau, EKM.
0: Ja, mir gefällt Mittelerde. Also bist du so auf der Zielgeraden, Pastorin zu werden. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du auch so einen Lieblingsbibelvers hast. Gibt es da irgendwie einen,
1: der irgendwie so richtig raussticht bei dir? Ja, irgendwie <lacht> glaube ich, hat das jeder ähm, mit der Zeit, wenn man sich so viel mit der Bibel befasst. Ich habe tatsächlich einen, den habe ich auch am Knöchel tätowiert. Das sind äh, die drei kleinen Zeichen für Glaube, Liebe, Hoffnung. Und das hat es unter meiner Haut geschafft, weil meine Oma, mit der ich eine sehr, sehr enge Verbindung habe, damals äh, schwer krank geworden ist und ins Krankenhaus musste. Und es war nicht ganz klar, wie das ausgehen wird. Und auf einmal habe ich den Spruch überall gesehen, auf einer Tasse, irgendwie als Tageslosung. Und es hat mir dann so ein bisschen Halt gegeben. Also gerade die Hoffnung und die Liebe, die ich einfach zu meiner Oma habe, haben da getragen. Und deshalb darf es mich jetzt jeden Tag begleiten.
0: Oh, stark. Wir haben dich auch aus einem konkreten Grund natürlich eingeladen, nämlich um mit dir über Militärseelsorge zu sprechen und mehr darüber zu erfahren von dir. Ich habe nämlich in einem Artikel vom Deutschen Bundeswehrverband etwas über dich gefunden, der Titel ist Traumjob-Militärseelsorgerin und darin wirst du zitiert mit Ein wesentlicher Kern ist nun mal die Bereitschaft, immer für die Soldaten da zu sein. Und das klingt für mich nach einem richtig krassen Commitment und ich kann mir vorstellen, dass es das für viele auch eher befremdlich klingt.
1: Also für mich war eigentlich von vornherein klar, wenn ich Pfarrerin werde, dass ich für meine Gemeinde da bin und dass ich sozusagen auch telefonisch immer erreichbar bin. Und so ist es bei der Bundeswehr im Prinzip auch. Ich bin damals durch ein Praktikum zur Militärseelsorge gekommen und ich habe es an meiner Mentorin gesehen. Die war 24-7 telefonisch erreichbar. Und ich fand es wahnsinnig beeindruckend. Aber für mich war auch klar, dass wenn ich die Arbeit mache, dass es halt genau so sein wird und dass ich auch bereit bin, das so zu machen. Das merke ich jetzt auch gerade schon so. Am Anfang des Vikariats, dass dann abends manchmal WhatsApp-Nachrichten kommen, ob man nochmal fix telefonieren kann. Das gehört für mich einfach zu dem Job dazu.
0: Ist denn die Militärseelsorge ein spezieller Bereich der Seelsorge oder wie soll ich den Begriff verstehen?
1: Im Prinzip ist Militärseelsorge-Fahramt bei der Bundeswehr Aha. bloß halt nicht in der Kirche, sondern halt in der Kaserne. Also man hält dort genauso Gottesdienste, die sind dann natürlich nicht in der Kirche, sondern meistens auf Feld und Flur, da, wo die Soldaten halt nun mal gerade sind. Man hat äh, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen, das gehört natürlich auch alles zum alltäglichen Geschäft. Es gibt sowas wie Rüstzeiten, also dass die Soldaten irgendwie mit der Familie, mit einem zusammen zusammenreisen können an einen bestimmten Ort und dass man da zu einer thematischen Sache meistens zu Ostern waren wir dort, dass man halt unter dem Schild Ostern und Militärseelsorge mit den Familieneinheiten macht und die aber auch so ein bisschen Urlaub haben können. Das ist so die einfachste Erklärung.
0: Und warum wird das dann nicht einfach Militärpastorin oder Pfarrerin genannt?
1: Also die Militärseelsorge ist ja nicht nur so wie ich bin evangelisch bei der EKM, sondern Militärseelsorge gibt es halt auch als Feld äh, katholisch. Und seit kurzer Zeit auch äh, jüdisch. Also Militärseelsorge hat auch weitere Kollegen aus anderen Konfessionen und aus anderen Religionen. Und Ach, cool. in Zukunft soll es dann auch ähm, für Muslime in der Bundeswehr das Angebot der Militärseelsorge geben. Also zum einen ist Militärseelsorge in der eigenen Welt. Die haben ihre eigenen Wörter für die Dinge, die haben ähm, untereinander einen anderen Zusammenhalt, als man den sozusagen in der zivilen Gesellschaft hat. Und da macht es halt Militärseelsorge aus, dass man vielleicht auch zum Teil wissen muss, was diese Bundeswehr ist und was zum Beispiel die Soldaten angeht. Wo sind sie? Wo stehen sie gerade? Stehen sie gerade kurz vor einem Auslandseinsatz? Kommen sie gerade aus einem Auslandseinsatz zurück? Und Militärseelsorger an sich sitzt auch immer mit in der Kaserne. Also die Tür steht offen, so habe ich es im Praktikum erlebt. Äh, man kommt rein auf einen Kaffee, da spricht man vielleicht gerade über die gescheiterte Beziehung oder dann über die Versetzung nächsten Monat auf einen anderen Standort in einem ganz anderen Bundesland. Also die Türen sind auf, die Ohren sind auf und der Kaffee läuft. Und das ist so <lacht> besonders.
0: Ja, stark. Und wie kommst
1: du dann
0: zu, dazu? diesen Berufswunsch zu haben?
1: Es war eigentlich ein äh, relativ großer Zufall. Ich habe zuerst Theologie in der Nähe von Berlin studiert, in Elstal Und hatte einen sehr, sehr konservativen äh, Jahrgang, mit dem ich zusammen angefangen habe. Und habe gemerkt, so nee wenn Pfarramt so ist und wenn Pfarrer sein so ist, wie das Bild von den Leuten um mich drumherum, dann will ich das nicht. Dann möchte ich irgendwie in ein Sonderseelsorgefeld gehen. Da war es ähm, zu dem Zeitpunkt so, dass mein Vater, der selber Soldat ist, in Ruhestand gegangen ist und ein Seminar hatte mit Militärseelsorgern, wenn Soldaten sozusagen in den Ruhestand gehen, was sie beachten müssen. Und da ist mein Papa mit der Militärseelsorgerin ins Gespräch gekommen und hat gesagt, ja, meine Tochter studiert das und interessiert sich schon dafür. Und die hat gesagt, ja, dann schickst du zu mir. Und sechs Wochen später war ich dann auf einmal in Münster in einer völlig fremden Stadt, und habe mein Praktikum angefangen. Ich hatte die Chance, in viele Bereiche reinzuschauen. Ich hatte die Freiheit, wirklich super viel mitgestalten zu können ähm, als Anfängerin und bin dann dabei geblieben. Und dann war klar, ja, da will ich später auf jeden Fall hin.
0: Und wie sieht denn der Weg aus, bis man dann am Ende wirklich Militärseelsorgerin ist?
1: ist ein relativ langer Weg. Also natürlich Theologiestudium,
0: mhm.
1: dann geht man ja ins Vikariat noch mal die zwei bis zweieinhalb Jahre. Und eigentlich wird dann empfohlen, dass man erstmal in einer normalen Gemeinde Erfahrung sammelt, weil als Militärseelsorger ist man sozusagen von seiner Landeskirche nur an die Bundeswehr ausgeliehen. Und diese Stellen sind meistens auf so zehn Jahre höchstens äh, limitiert, einfach auch wegen der extremen seelsorgerlichen Tätigkeit, die man da macht. Und dann kommt man meistens wieder zurück in die normale Gemeinde und dass man das dann halt erlebt hat, steht eigentlich auch noch vorne an.
0: Krass. Also ein bisschen fern von meiner Lebensrealität. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du mir das schon ein bisschen erklärt hast. Und in meinem Kopf poppt dann aber immer wieder so eine Kontroverse auf, dass irgendwie die Kirche Militärseelsorge macht. Ja, wie passt das eigentlich zusammen? Die Kirche, die immer für Frieden predigt, wie passt das mit Militärseelsorge zusammen aus deiner Perspektive?
1: Man geht ja nicht zur Bundeswehr und sagt, ich bin da, mein Auftrag ist Krieg führen. Das ist, mhm. glaube ich, eine grundlegende Sache. Die Bundeswehr ist zur Verteidigung unseres Landes da im konkreten Notfall beziehungsweise dann halt auch in Auslandseinsätzen unterstützend in anderen Ländern. Aber man geht da nicht mit dem Ziel ran, Krieg zu führen. Also ich und auch viele meiner Kollegen sind Pazifisten. Das muss ich jetzt einfach so sagen. Mhm. Wir sind nicht pro Krieg und wir sind auch nicht pro Mord, was uns manchmal unterstellt wird, ähm, die Bundeswehr verteidigt ja den Frieden. Und wichtig ist für mich, wie auch in anderen Seelsorgesachen, Telefonseelsorge oder auch Notfallseelsorge, die Begleitung von Menschen. Und Soldaten sind auch nur Menschen in Uniform. Und das steht bei der Militärseelsorge und bei mir persönlich an erster Stelle, dass diejenigen, die die Hilfe sozusagen suchen, sie bekommen. Und da ist es dann egal, ob sie Soldat sind oder jemand anderes.
0: Ja, stark. Also, dass du als Pazifistin sagst, so, ich mache das jetzt trotzdem, ja, Hut ab auf jeden Fall. Ich würde mir nämlich auch vorstellen, du hast es ja auch ein bisschen anklingen lassen, dass das auf jeden Fall kein leichter Job ist. So. Hast du da vielleicht irgendwie eigene Erfahrung oder, oder ein Beispiel, wovon du auch berichten
1: würdest? Ja, also woran man merkt, dass es nicht leicht ist im Praktikum damals, hatten wir dann einen Todesfall, da musste die Familie benachrichtigt werden. Und also da, wo er eingesetzt war in seiner Truppe, hatten die den Raum, wo sozusagen Ruheraum war, umgebaut mit seinem Bild und so Blumen und einfach zum Gedenken und ihm nochmal nahe zu sein. Und es war ein unglaubliches Gefühl, weil ich dann geschickt wurde, dieses Bild für die Beerdigung zu holen. Und der Soldat war in meinem Alter. Und dann nimmt man dieses Bild von demjenigen, der einfach im Prinzip in meine Klasse gehen könnte oder mit mir zusammen irgendwas unternommen haben könnte und trägt das Bild zum Sarg und sieht dann seine Angehörigen dort stehen. Das war ähm, extrem schwer, also weil man sich dann auch auf einmal der eigenen Sterblichkeit noch mal bewusster geworden ist. Ich bin mir aber dessen auch bewusst, dass es zum Leben dazugehört und dass es auch zu diesem Beruf dazugehört.
0: Was ich auch in deinem Interview gelesen habe, war über die Arbeit mit Familien, auch von SoldatInnen, die PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung oder so etwas, von ihrem Job mit nach Hause bringen. Wie kann man da als Militärseelsorgerin unterstützen? Wie geht sowas?
1: Es gibt ähm, seit 2012 damals ähm, als Projekt gestartet ein Arbeitsfeld, das heißt ASEM. Also Arbeitsfeld, Seelsorge für unter Einsatz und Dienstfolgen leidende Menschen.
0: Mhm.
1: Also gerade Menschen, die aus dem Einsatz wiederkommen und unter PTPS leiden, äh, sind viel dabei. Und es ist ein unglaublich schönes Konzept. Das hat damals auch ein Militärpfarrer auf die Beine gestellt. Und äh, das hat einen ganzheitlichen Ansatz. Also nicht nur der Soldat wird betreut, wie es ja meistens psychologisch dann in Bundeswehrkrankenhäusern so ist, mhm. sondern die ganze Familie wird eingeladen und mit und das ist ein multiprofessionelles Team. Da sind Menschen dabei, die die Kinder betreuen. Da sind Pfarrer dabei, da sind Psychologen dabei. Da sind Menschen dabei, die die Struktur der Bundeswehr kennen und wissen, welche Anträge wo jetzt gestellt werden müssen wegen der Einsatzschädigung. Und es ist unglaublich, wie sehr das angenommen wird. Seit 2017 ist das jetzt fest in der Struktur der Militärseelsorge mit drin. Und seitdem einfach ein unglaublicher Zulauf auch muss ich sagen, leider von Menschen, die damals im Kosovo-Einsatz schon waren, also auch 99, was super lange her ist, die mhm. bis jetzt nicht wirklich die Struktur hatten oder die nicht aufgefangen wurden, die jetzt auf einmal mit ihrem Trauma kommen.
0: Also braucht es auch viele Leute dort, die dort arbeiten und sich engagieren. Ja, sehr spannend. Ähm, leider ist unsere Zeit schon fast um. Deswegen komme ich zur abschließenden Frage. Wie gehst du selbst damit um, was du hörst und erlebst in der Seelsorge?
1: Also grundsätzlich gehe ich an das Feld Seelsorge immer mit einem offenen Ohr und mit offenem Herzen an. Also ich habe da kein Schema, was ich irgendwie abarbeite, was meistens ja von vielen unterstellt wird, so wie Psychologen das machen, der Mensch Kommt meistens auf mich zu und oder auch nicht. Und wenn er die Zeit braucht, dann lasse ich ihm auch die Zeit. Bin da, ähm, höre mir das an. Also ich habe einen Soldaten, das kann ich sagen, gute Gespräche mit ihm geführt. Der hat nie gesagt, was ist. Und dann drei Jahre später am Lagerfeuer abends, wo eigentlich gerade so Freizeit war, hat er dann erzählt, was im Einsatz passiert ist und was ihn überhaupt bewegt. Also den Menschen Raum geben, seinen Aussagen und dem Tempo derjenigen auch anpassen. Und es gibt Fälle, die nimmt man dann schon mal mit nach Hause. Da hilft es aber, mit einem Supervisor drüber zu sprechen, da eine Vertrauensperson zu haben, mit dem man sprechen kann, gerade wie man sowas bewältigen kann. Das ist nicht jedermanns Sache.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das war wirklich sehr reich an Einsichten Mit dir und unserem Gespräch hatten wir jetzt mal auch einen sehr authentischen und praktischen Blick auf die Menschen, um die es dabei ja geht, die daran beteiligt sind und was mit denen eigentlich ist. Das fand ich sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall.
0: So, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mit Leib und Seele ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des lutherischen Weltbundes. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Schreibt uns gern an mitleibundseele@dnk-lwb.de.